0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. To, że w ogóle zająłem się sprzedażą wynikało z tego, że zrozumiałem, że sprzedaż jest najważniejsza. Jest jak krew w organizmie, bez niej całe inne, wszystkie procesy przestają w ogóle istnieć i to jest najważniejsza rzecz w biznesie. Banał, który każdy powtarza, ale mało kto autentycznie w to wierzy, bo ludzie najczęściej chcą mieć efekt sprzedaży, ale sami tą sprzedażą w ogóle nie chcą się ubrudzić. Przez ubrudzenie nie mówię o robieniu rzeczy jakichś nielegalnych, tylko że sprzedaż jest uważana za taką gorszą rzecz w Polsce, takie są moje odczucia. Jest bardzo mało świadomych współpracowników, mało się świadomych szefów, którzy rozumieją, że bez sprzedaży to daleko nie, nie pojadą. I Ja to zrozumiałem, jak moja firma, która była dużą pod kątem przychodów firmą, nie poradziła sobie, no bo przeciąły przychody, wykres kosztów przeciął, wykres przychodów no i była dupa. I to dopa wynikała stąd, że nie potrafiłem przywieźć, dowieźć do firmy wystarczająco dużo klientów, aby zaspokoić potrzeby organizmu, jakim była firma, wystarczającą liczbę klientów. Więc jak już mi tamten biznes padł lat temu, prawie 10 już, to postanowiłem być najlepszym sprzedawcą na świecie. I teraz to, to prawdopodobnie, prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy, być najlepszym sprzedawcą na świecie, ale chodzi mi o kierunek mojego skupienia. Wtedy rozpocząłem bardzo mocny fokus na to, żeby zdobyć kompetencje sprzedażowe, które będę mógł używać w różnych biznesach. Nasze wydawnictwo jest największym, nie jest największym, czy jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się? Bardzo prawdopodobnie. No, nie mierzę tego, bo nie mam punktów odniesienia, czy nie patrzę na punkty odniesienia. Natomiast to, co mnie interesuje, to czy ja potrafię jako Marcin Osman, mając super produkty, jakie są książki, które wydajemy, czy potrafię do tych produktów znaleźć klientów, którzy mi zaufają i kupią to, co mamy im do zaoferowania. W momencie, w którym postanowiłem przestać być pierdołą sprzedażową, albo nawet bardziej ofiarą życiową, no bo to jest główna zmiana u mnie, yy, No to były niepowodzenia, one są codziennie, czyli nie ma tygodnia, żeby klient, klienci mi nie powiedzieli fuck you, czyli, że nie interesuje ich ani ja, ani mój produkt, ani to, co mam do zaoferowania. To jest normalne. Pytanie tylko, czy na 10 klientów jeden ci ufa. Pytanie, czy z czasem z tych 10, 2, 3, 4, 8. I docelowo, czy klienci tak się zmienią, jakby twoje percepcja ciebie tak się zmieni, że to oni będą do ciebie przychodzili, a nie odwrotnie. Czy na początku to ja musiałem wychodzić: Hej, kup moją książkę, jest super. A teraz znacznie więcej sprzedaży pochodzi z marketingu od nas, czyli. Aktywności, które robimy w internecie, które nam przyciągają klientów, a nie że ja do tego klienta muszę wychodzić. Tego teraz znacznie mniej jest mojego wychodzenia do klienta, bo więcej jest obsługiwania klientów, którzy przychodzą. Kluczowe momenty zmiany to są momenty, gdy masz duże sukcesy i duże porażki. Takie są moje doświadczenia. Czyli nie przywiązuję, nie chcę gloryfikować porażki, bo w porażce nie ma nic fajnego. Natomiast, jeżeli coś nie wychodzi, to to jest sygnał, co musisz zmienić. To nie jest gwarant tego, że ta zmiana będzie tym, co już teraz zadziała. No i również sukcesy, czyli sukces książki jakiś, co wydaliśmy, mierzony na przykład znacznie większym zainteresowaniem klientów na początku zakomunikowania premiery książkowej, niż nam się to wydawało. Porażką może być to, że jakiś tytuł znacznie wolniej się sprzedaje, niż my to zakładaliśmy. No, ale długoterminowo to obie książki sobie radzą bardzo dobrze, tylko że jedna ma mniejszą dynamikę sprzedaży. Okazuje się, że niektóre książki są u nas nie pół roku, jakiś tytuł i dopiero w parze z jakimś innym rusza sprzedaż mocno. Albo jakieś wydarzenie, albo jakiś influencer mocno tę książkę promuje, albo jakiś trend, albo program autora amerykański wszedł do polskiej telewizji i tak dalej, i tak dalej. To co powiem to będzie pewnie na maksa Niemądre w ocenie wielu ekspertów planowania. Mój sposób planowania sprzedaży polega na tym, że ustalam sobie zakresy tego, co chcę wygenerować, które mierzę w sprintach dziennych. To znaczy wstaję rano i patrzę, dobra, dzisiaj jest na przykład, tam, nie wiem, 58 transakcji, które skoczyły z nocy. Ok, to wygenerowało tam x pieniędzy. To jest co ja muszę zrobić dzisiaj, aby to zwiększyć, albo w inny sposób. Yy, przygotowuję sobie na każdy kolejny dzień jedną najważniejszą aktywność, którą muszę zrobić, a cała reszta nie ma znaczenia. Czyli przykład. Yy, najważniejszą aktywnością dnia może być wysłanie mailingu sprzedażowego do mojej bazy. No i czasami zajmuje mi to pół godziny, czasami zajmuje mi to dwie godziny, trzy to raczej nie. I to jest najważniejsza godzina dwie dziennie. Jeśli to zrobię, to ja nic innego nie muszę robić, bo wysłanie mailingu dobrego gwarantuje sprzedaż u nas w firmie. Czyli mamy wtedy sprzedaż wygenerowaną z akcji marketingowej jaką jest mailing, mamy bieżącą sprzedaż, która nie pochodzi z mailingu, mamy sprzedaż, która cały czas się dzieje, bo nasze materiały internetowe są wszędzie, czy wszędzie, no na głównych mediach, czyli Facebook, Instagram, YouTube i z każdego te tego miejsca lecą transakcje. Równocześnie nasze e-booki, audiobooki sprzedają partnerzy. Jednocześnie ktoś na stoisku konferencyjnym nasze książki sprzedaje, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Jak sumujesz te wszystkie aktywności, no to jest super ciekawy, yy, ciekawy case. Yy, moją główną aktywnością dzisiaj było przygotowanie materiałów do ruszenia z kursem o Instagramie, czy jak zrobić na Instagramie, i to zrobiłem, i nic innego nie muszę robić. Wiesz, czy daję sobie jeden główny, duży cel na Yy, dzień. i Tym celem jest liczba i tym celem jest jedna aktywność, na którą będę pracował. Dzisiaj to był kurs na temat Instagrama. Jutro może to będzie premiera książki. Tak, jutro na przykład będzie to mailing dotyczący dwóch premier książkowych. I znowu mogę pracować godzinę, jest to turbo ważna godzina. Mogę wysłać mailing, zamknąć laptopa i iść robić inne rzeczy jakie jak nowe biznesy albo spędzić czas z córką. Wiele osób uważa, że trzeba Najpierw zbudować społeczność i później komunikować swój produkt, to jest spoko, tylko jest jeden minus. Potrzeba na to czasu, to zajmuje dużo czasu. Są inne sposoby. Można tej społeczności nie budować, a zrobić sprzedaż, bo ta społeczność już jest wokół nas. To znaczy, wypisać sobie listę osób, które już nas znają, które już nas, nas kojarzą, nasz produkt, usługę, są w naszym kręgu, patrzą na, my co, co, na to, co my robimy. To jest pierwsza grupa klientów, do której się uderza. Równolegle z tym procesem sprzedaży, ja rekomenduję odpalenie marketingu, czyli budowanie swojej społeczności. I z czasem będzie tak, że napływ klientów będzie znacznie większy z aktywności marketingowych, aniżeli z aktywności bezpośredniej sprzedaży. I teraz, jeżeli wyłączymy ten etap bezpośredniej sprzedaży na początku, to odsuwamy w czasie sukces, bo nie mamy klientów od razu. Czyli ja mogę wejść na dowolny fanpage, dowolne konto prywatne na Facebooku, gdybyśmy się mogli zamienić wiesz, mi miejscami i na tym, co tam już znajdę, jestem w stanie generować sprzedaż, bo będę się odzywał do ludzi, którzy zostawili lajka pod moją wiadomością, nawet jeżeli będą trzy osoby. Będę pisał prywatne wiadomości do ludzi, którzy mi ostatnio pisałem na czacie itd. Tak tak będę używał Messengera instagramowego do zrobienia wideo live'a albo wideo rozmowy do osób, którymi chcę porozmawiać, będę używał wiadomości audio zamiast pisania tekstu wiadomości prywatnej. No i to będą moje pierwsze metody sprzedaży. Czyli budowanie społeczności jak najbardziej, tak, ale dopiero jako kolejny, jako drugi krok, prowadzony równolegle ze sprzedażą, czyli zawsze zaczynam od sprzedaży, bo sprzedaż pozwala. Takie błędne koło, czyli nie mam produktu, bo nie mam klienta, nie mam klienta, bo nie mam produktu, pozwala zawsze przerwać, bo to możemy przerwać pieniędzmi, które pozyskamy od klienta w modelu przedsprzedaży naszego produktu, usługi, brandu, whatever. Relacje z klientem to jest najważniejsza rzecz pod słońcem w biznesie. Co to oznacza? Że jeśli masz z kimś dobrą relację, to ten klient w pierwszej kolejności uderza do ciebie. Czyli ja, mając dobrą relację z moimi widzami, moją społecznością, powoduję, że oni w pierwszej kolejności, nie wszyscy, ale większość, w pierwszej kolejności na zakupy książkowe z kategorii biznes marketing idą do mnie. I idą do mnie, gdy jednocześnie na Allegro na przykład można znaleźć niektóre książki taniej. Nie te, które wydaliśmy, ale książki partnerskie. Ale oni i tak wolą to zrobić u mnie, bo wiedzą, że y, tworzę materiał wideo, który jest za free. Jest to forma odwdzięczenia się za moją pracę na przykład. Albo są tak przywiązani do nas że jest im to wygodniej zrobić. Relacje to jest, dzwoni klient, mówi chce z mi to robić, gadamy o zakresie prac, już robimy, jest taka chwilka pauzy. Ej, zaraz, nie ustaliliśmy wyceny i wycena się dzieje w ciągu minuty, dwóch. Poustalamy stawkę, klient mówi ok i jedziemy dalej. A Z obcymi ludźmi bez relacji jest to znacznie ciężej zrobić, czyli ja buduję relacje w internecie z ludźmi długoterminowo i mam mnóstwo ludzi, którzy mnie nie cierpią w pierwszym kontakcie, których odrzucam. Ale część z nich po jednym, drugim setnym wideo, zmienia zdanie, bo kuma o co mi chodzi. Więc to jest długoterminowe budowanie relacji <śmiech> z ludźmi w internecie, ale nie tylko. No bo ja 99% okazji, kiedy do mnie przychodzą, jest z Internetu i często wychodzi to poza Internet. Czyli na przykład no spotkaliśmy się na konferencji teraz czwartek, piątek w Warszawie. Tam byłem zaproszony, bo dostrzegono moje zasięgi intentowe i to pomogłoby w promocji tego wydarzenia. I na tym wydarzeniu miałem ekspozycję na scenie, nagrałem swoje wideo, pokolegowałem się z fajnymi ludźmi. I efektem tego jest na przykład zaproszenie na live'a do społeczności, w jakiej bym pewnie nie był wcześniej, bo do nich nie docierałem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma znaczenia, ile osób jest na live'ie, może być 15 osób, ale co będzie, jeżeli w tej 15 osób jest jedna osoba najważniejsza na świecie, dla mojego biznesu albo najbardziej przełomowa dla mojego biznesu. Tego nigdy nie wiem, więc idę nawet w takie aktywności one on one albo niewielkie grupy. Jeżeli ktoś prowadzi biznes stacjonarny, no to tym bardziej powinien używać internetu. Dlaczego? Bo ma stałe koszty i jest nieelastyczny pod kątem adresu, w którym działa. Innymi słowy, to on musi ściągnąć ludzi do fizycznego sklepu. Nawet, czy jest to sklep w galerii, która ma tam jakiś przemiał ludzi, którzy wchodzą, wychodzą, no to i tak, i tak w jakiś sposób musi ich ściągnąć. Ja jestem w szoku, jak przechodzę obok jakichś księgarni i widzę, że w księgarni jest sprzedawca i dwóch sprzedawców, jeden klient. Czyli jednocześnie w tym momencie na mojej stronie jest znacznie więcej odwiedzających osób i kupujących moje produkty niż w stacjonarnej księgarni. A ja nie mam z tego kosztu y, lokalu, w dobrej lokalizacji, pracowników, Sprzętu, boże, od, od kawy po papier toaletowy, po krzesło, elektryczność, naprawę, czy czegoś się urwało, nie mam tego. Czyli w sklepie stacjonarnym powinno być znacznie więcej klientów potencjalnych niż u mnie na stronie internetowej, a jest odwrotnie. I dostałem wczoraj SMS-a od Magdy Gessler. Magda Gessler mnie napisała i mówi: Hej, Marcin, zapraszam na darmowe ciastko i kawę do mojej restauracji w Dniu Walentynek. Hmm, ciekawe, ale nie wierzę w to. Klikam tego SMS-a dalej i widzę, że jest to oferta z Mariotu, że jeśli kupię jakieś dwa produkty u nich w perfumerii, to mam również wjazd na ciastko i kawę do Gesslerowej. No spoko, ale ja nie mam relacji ani z Mariotem, ani z Gesslerową. Ten numer telefonu jakimś tam cudem się znalazł w bazie Mariotu. Może byłem na jakiejś konferencji, może w klubie sportowym. Who knows? Załóżmy, że jest to poprawnie podam numer telefonu pod kątem zgód marketingowych, ale ja z nie miałem żadnej relacji. A co by, byłoby, co by było, gdyby pani z Mariotu zadzwoniła do mnie, a nie wysłała mailing i zaprosiła mnie na ciastko i kawę do Gesslerowej, za które zapłaciłaby pieniędzmi, ani, albo nawet voucherem, który pozyskała od tej restauracji i byśmy przez pół godziny gadali o tym, co my możemy razem zrobić. Ale prościej jest wysłać mailing, prościej jest wysłać smsy. No, ale może warto poszukać w bazie tej relacji, którą mamy klientów, którzy powracają. Czyli jeśli jest restauracja pod adresem, nie, mam 38, no to jej głównymi klientami są ludzie, którzy mieszkają najbliżej, bo oni tam zawsze będą. Łączy ich kod pocztowy. Jeśli ktoś ma sklep z ciuchami, to jest tak samo. Czyli w pierwszej kolejności musi ściągnąć ludzi, którzy wokół nich są fizycznie, mieszkańców firmy wokół, a w drugiej kolejności, marketingiem internetowym nowych widzów i również dbać o, twoi, o swoich sąsiadów, którzy wiedzą, że jesteś, ale może nie do końca o tym pamiętają, ale widzą super ofertę, z której muszą skorzystać i to im przypomina, że warto tam pójść. To mi wychodzi, że ludzie chcą podnosić sprzedaż w swojej firmie bardzo skokowo, czyli 1 razy 2 razy 4 razy 10. Takie to słynne ten X, mój, mój biznes, nie? żeby 10 razy więcej przychodów mieć czy zysku, jest to trudne. U mnie sprawdza się to, że każdego dnia robię aktywności, które robiłem dzień wcześniej, dodając odrobinę czegoś. I na przykład e, u nas listopad, grudzień, styczeń jest dowodem na to, że biznes wcale nie musi rosnąć liniowo, tylko może skokowo, potęgowo. I e, nam się zwiększyły przychody dwukrotnie w okresie właśnie lip, stopad, grudzień, styczeń i one się utrzymują względem na przykład września czy października. Czyli mieliśmy to dwa razy x w krótkim czasie, ale to było efektem tego, że robimy długo te media, mamy większe kanały, facebooki, instagramy, YouTube, większa baza mailingowa, większe tytuły, inne tytuły, różne aktywności łączymy, czyli My robimy i internet i pojawiamy się na eventach czasami i nagrywamy treści z eventów, i mamy wiesz bazę partnerów, i mamy afiliacje, i robimy event swój własny w marcu. I te sumowanie aktywności powoduje, że to wszystko działa. Czyli jeszcze raz re rekomendacje na podwojenie przychodów w firmie: no to robisz to, co działa, czyli wzmacniasz to, to co działało wczoraj. Facebook ads powiedzmy wchodzą ci dobrze, dajesz tam więcej pieniędzy. Jak aktywność nie daje ci efektu, to ją usuwasz, kilujesz i na to miejsce szukasz innego narzędzia, które pozwoli e, jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać budżet, twój czas i lepiej do klientów dotrzeć. Jeśli chodzi o konkurencję, konkurencja jest, to jest fakt, ale jeśli ja będę patrzył na konkurencję, to nie patrzę na siebie. Czym mnie interesuje, co się dzieje w moim biznesie, jak ja mogę wpływać na moich klientów i znam ogromnie dużo przedsiębiorców, którzy wiedzą wszystko o swojej konkurencji. Ja mało o niej wiem. Mało tego, ja z moją konkurencją współpracuję, czyli kupuję książki innych wydawców i je u siebie sprzedaję. Mało tego, uruchamiamy teraz, uruchamiamy teraz pewien projekt tajemniczy z innym wydawnictwem, który pewnie sporo namiesza na polskim rynku i robię go w partnerstwie z innym wydawcą. Wow, nie? to jest super, czyli potrafimy tak tę współpracę układać, żeby było dobrze. Jeśli widzę książkę wartościową, wydaną przez innego wydawcę, to również angażuję się w, jego, w jej promocję, bo wierzę w to, że książka dobra wymaga wsparcia, a nie ktoś inny ją wydał. Jeśli jest dobra, to zapraszamy ją do naszego portfolio w sklepie i ją u siebie promuję. kładę zapytanie a propos konkurencji. Ja się skupiam na klientach i bardzo mało wiem o konkurencji, bo działam w zupełnie innym modelu. Czy może ochroną przed konkurencją jest działanie w inny sposób, czyli naszych książek w ogóle nie ma w szerokiej jej dystrybucji jak na przykład empiki, więc nie muszę patrzeć jak w tych empikach sobie radzi konkurencja i co zrobić, żeby moja książka była też wepchnięta na półkę okładką do przodu, a nie grzbietem, bo mam zupełnie inny kanał sprzedaży, w oparciu o internet, o mój brand, o relacje. No, To są moje aktywności, które, które, które mi pozwalają do konkurencji nie patrzeć.